0: Quand je fais quelque chose, je le fais à fond, je ne le fais pas et je ne suis pas avec mon ordinateur portable en meeting face à un client, à euh, taper mes mails pendant que je suis avec lui. Donc la culture, c'est clé. Dès les premiers jours, ça se travaille, c'est vraiment la culture, c'est les fondateurs.
1: Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat.
2: Bonjour et bienvenue sur l'épisode 9 de Zero to One, dans lequel nous retrouvons Mickaël Bentolila, CEO et co-founder d'Insideboard, la première plateforme de conduite du changement. Salut Mickaël, comment ça va Salut Jonathan. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour nos auditeurs
0: donc je suis, euh, ben, comme tu l'as dit, euh, Michael Bentolila, je suis CEO et cofondateur d'Incyborg. Euh, euh, je suis un, un ancien des grands cabinets de conseil. Euh, euh, j'ai piloté des équipes de transformation des projets dans les entreprises pour euh, le compte de ces cabinets. Et j'ai cofondé euh, la boîte avec mon frère Johan, qui est CTO, data scientist et, et homme de produit. Donc, la, la complémentarité de, de nos deux approches a permis de créer une cyborg, première plateforme d'intelligence artificielle euh, de conduite du changement.
1: Donc, comme tu nous l'as dit, tu as passé de nombreuses années, même plus d'une dizaine d'années, dans, dans des boîtes de conseils telles que Capgemini, Cap PwC, Deloitte. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette voie pour commencer après tes études
0: euh, C'est une très bonne question. J'ai démarré dans le la gestion le contrôle de gestion euh, chez Valeo et j'avais euh, une première expertise avec eux internationale et euh, j'avais plutôt une carrière qui était tracée mais euh, très vite euh, j'ai été attiré par euh, la dynamique euh, c'était dès 98 hein, euh, portée par la tech à l'époque la tech c'était dans le B2B c'était euh, SAP la locomotive euh, Aujourd'hui, on la retrouve chez un Salesforce, un Workday, un service Mao. Euh, et donc, euh, voilà, moi, moi j'ai toujours été attiré par l'innovation. Donc, euh, dans la gestion, ça n'innovait ça pas beaucoup. Euh, et voilà, donc la, 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 la boîte Capgemini pour démarrer, c'est le meilleur endroit pour démarrer et apprendre la tech euh, dans le B2B.
1: Alors, tu nous parles d'innovation. Innovation, ça va souvent avec l'entrepreneuriat. Est-ce que tu avais déjà euh, la soif d'entreprendre avant même de commencer à bosser dans le, dans le conseil ou est-ce que c'est justement euh, en bossant dans ces cabinets-là que ta soif de l'entrepreneuriat s'est développée
0: non, le, le conseil, ça n'existait pas à mon époque. Donc, moi, j'avais euh, euh, tout, tout de suite, j'avais envie de créer ma boîte, créer mon entreprise euh, et même l'affaire la avec mon, mon frère. On savait qu'on allait faire quelque chose ensemble. Mais le conseil, c'était quand même la meilleure rampe de lancement, euh, puisqu'il y avait cet accès à l'innovation dès le début de carrière. Et donc, euh, donc j'ai choisi cette voie pour démarrer. Je n'avais pas d'idée encore de, de ce que je voulais faire.
3: Et quels sont les avantages et les inconvénients d'une carrière pour le conseil
0: Alors, les avantages, c'est euh, que le conseil est porté en général par l'actualité. Donc, euh, si tu démarres dans le conseil, tu démarres euh, par des sujets d'actualité, des innovations euh, actuelles. En général, les, les consultants, euh, les grands cabinets euh, ou les petits, aujourd'hui les petits cabinets sont hyper hyperactifs, euh, te, te permettent d'être sur les sujets d'actualité. Il y a euh, euh, tout l'apprentissage la, des méthodos, des euh, méthodes de gestion de projet, de travail en équipe. Donc, c'est des choses, moi, qui me servent encore jusqu'à aujourd'hui. Et cette notion euh, de delivery, euh, c'est-à-dire le, le travail de délivrer quelque chose. Donc, euh, bah, c'est des petites victoires, euh, étape par étape, qui sont matérialisées par un livrable. Donc, un livrable, c'est quoi C'est un rapport qu'on rend à un client. Ça peut être aussi des, des formations qu'on donne à un client. C'est... C'est tout le travail qui a été constitué par des équipes euh, de différents horizons. Et euh, voilà, donc ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, euh, les inconvénients, ben, c'est qu'on a du mal à quitter le conseil parce que c'est des métiers qui, où on rencontre des jeunes, où on est euh, en général bien formé. Euh, les missions sont intéressantes, elles sont diverses. Donc, euh, donc après, pour, euh, si on a envie d'entreprendre, euh, c'est pas si évident que ça. Il y a, il y a beaucoup de gens qui restent euh, finalement et qui font carrière maintenant dans, dans le conseil. Euh, Moi, après, j'avais de la chance aussi, c'est que j'avais cette envie d'entreprendre euh, dès le début. Et, euh, et je suis tombé à l'époque de la vague, euh, des, des, euh, la première vague Internet, Donc celle qui a vu euh, en France émerger les, les Price Ministers, euh, des boîtes qui reviens euh, en boîte dans le vin, Wine wine Co, des euh, premières startups où euh, moi-même j'avais créé une start-up justement. Et du coup, euh, en fait, euh, voilà, j'ai dit bon, bah, j'ai appris, mais maintenant je veux monter ma start-up. Et, euh, et donc, euh, donc j'ai été pris par l'autre vague qui est encore plus forte à l'époque. Été, euh, je crée un site internet et j'ai une nouvelle idée. et Je vais voir n'importe qui en France, n'importe quel patron de boîte, même, et ils m'ouvrent les portes parce que j'ai une start-up. Ce qui est euh, très différent aujourd'hui. Et
1: euh, tu disais du coup que pour des jeunes, c'est pas forcément. Enfin, quand on se lance dans le consulting, parfois on, on y reste un peu bloqué, mais est-ce que tu penses que tu aurais pu être aussi successful dans la création des start sans être passé par toutes ces années dans ces. Grosse boîte
0: Oui, je pense, parce que un, un, ça reste un état d'esprit. Euh, donc, ça reste de la volonté, ça reste euh, des rencontres, c'est une ouverture d'esprit. Euh, un entrepreneur, il est quelque part, il est toujours sur le quai vive. Donc, il a, euh, il a toujours… Euh, ça, ça, ça sommeil en lui. Et il trouve une idée et il se dit, euh, tiens, elle est tellement normale cette idée, c'est que ça doit exister. Souvent, les entrepreneurs ont des idées qui, qui sont les, les bonnes entreprises à succès, je parle, pense, des idées qui sont assez simples finalement. Par exemple, se dire, euh, on crée une plateforme digitale de conduite du changement. Euh, on se dit, bah oui, évidemment, euh, aujourd'hui avec le digital, la conduite du changement, c'est pas que des consultants, c'est aussi du digital. On regarde et on dit Tiens, en fait, non, ça n'existe pas euh, donc Même quelqu'un euh, qui ne euh, se réveille pas tous les matins en se disant je veux créer une boîte mais qui a une âme d'entrepreneur, le jour où il a une idée, en fait, il, il, en général, il regarde le marché et il voit que ça n'existe pas. Et il se dit euh, ben Alors, pourquoi pas moi voilà. Et, et, et c'est ça, et chacun avec ses armes. Donc moi, je suis pas tech au départ, donc je ne sais pas créer un produit. Euh, mon frère, il est, lui, bah, par exemple, il va dire, bah, je vais m'enfermer pendant un an, je vais créer le produit, euh, et puis il va euh, s'appuyer sur moi pour que moi, je lance son produit. Ce qu'on avait fait dans la, dans la, la première boîte qu'on avait créée ensemble, et dans la deuxième, bien
3: Ça marche. Et pour venir sur le sujet de la transformation digitale, je sais que tu as été un speaker à l'Université de Dauphine. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir un speaker sur ce sujet et pourquoi la transformation digitale euh, Alors,
0: euh, ouais, je, je suis speaker, dans, j'ai fait ça dans plusieurs écoles, à l'ESCP, à Dauphine, et je continue euh, euh, un petit peu à, à Sciences Po. Donc, ça fait plusieurs années que je fais ça. Euh, je l'ai fait par, euh, par un goût de la, de la transmission. Et, euh, et, et l'idée de, quand on reçoit beaucoup, il euh, faut savoir aussi redistribuer et passer du temps avec les jeunes. Donc, les Sciences Po, ils sont moins jeunes. C'est des, 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 des gens en deuxième partie de carrière, après 40 ans, qui veulent se reconvertir. Et par contre, dans les écoles SCP ou Dauphine, effectivement, l'idée, c'était de, de transmettre aux jeunes voilà, une passion. On fait, on fait son... La transformation digitale, c'est ce qu'on fait. Nous, on accompagne le succès de cette transformation digitale. C'est des matières que j'estimais euh, bien enseignées, mais dont il manquait une partie euh, liée à l'apprentissage que j'avais eu à travers les années. Et comme j'ai cette chance d'avoir été dans les grands groupes, d'avoir accompagné des centaines de milliers de personnes, en fait, euh, à travers la plateforme et avoir une vision monde, je me suis dit, écoute... Euh, c'est bien de la, de la transmettre aussi. Voilà. Il y a des gens qui ne le font pas parce qu'ils ont peur de donner leurs idées. Euh, je trouve que c'est une bêtise euh, euh, puisque justement la différence entre quelqu'un qui a des idées et quelqu'un qui les fait, elle est, elle est énorme, qui exécute Mais si on peut réveiller des, des, passions, des passions chez les étudiants, c'est bien. En plus, ça aide. Hein. Du coup, j'ai eu des étudiants... Euh, sont devenus euh, après mes clients, euh, qui sont allés dans les entreprises, qui se sont rappelés du cours et, et qui m'ont dit, euh, écoute, viens, on travaille ensemble. C'est quoi la 360 un, un, Cette transmission, c'est un, un 360. Hein.
2: Tu définis quoi par 360 digital en 2021, en 2022
0: Alors, Justement, c'est une, une question euh, assez large. Euh, mais les réponses ne sont pas, euh, pas uniques. Euh, nous, on va s'adresser au succès de la transformation digitale. Euh, la transformation digitale, au départ, c'est... Euh, j'ai un métier qui devient digitalisé. Donc, par exemple... Euh, Ou j'ai une action qui devient digitalisée. Donc, par exemple, je, je vais... Euh, avant, j'avais un guin-michelin, euh, même euh, pour les routes. <rire> Maintenant, j'ai OS. Ouais. Euh, J'appelais un taxi avec euh, mon téléphone... Euh, Maintenant, je prends Uber ou l'application G7, par exemple. Dans les entreprises, euh, je gérais euh, les factures à la main euh, sur Excel. Et euh, ben, en fait, finalement, je, le, je peux le gérer sur un logiciel qui me simplifie tout. Et, euh, et je transmets la donnée via ce logiciel. Donc, en fait, la, la transformation digitale, le vrai sujet, c'est... Comment, euh, ça devient, comment ça devient une transformation digitale C'est le jour, pour moi, où les gens s'en emparent, que ce soit dans le grand public ou dans l'entreprise. Et, euh, et donc, c'est ça euh, pour ça que le succès, la, la conduite du changement de cette transformation digitale, elle est clé euh, pour les voir, pour voir les, les, les transformations émerger dans la vraie vie.
3: Et j'ai une question. À, à quelle fréquence les entreprises se, se transforment digitalement Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de nouvelles technologies. Du coup, c'est plus fréquent, peut-être
0: Écoute, euh, moi, c'est quelque chose que je vois continue depuis, euh, depuis que j'ai démarré. Donc, l'émergence, euh, je suis un peu plus vieux. Donc, du coup, en 98, euh, euh, les métiers des jeunes, c'était euh, éventuellement cabinet d'ostrate, euh, finance, contrôle de gestion et marketing. Il n'y avait pas de… peu de digital. Et depuis 98, euh, bon, ces métiers sont restés, mais… Euh, c'est accompagné de, de nouvelles technologies digitales, et c'est tous les ans. Même pendant la crise, euh, bon, il y a une grosse crise, euh, crise Internet en, 2000, en avril, je ne sais plus, c'est 2001 ou 2002, mais une grosse crise Internet qui s'est suivie de, de grosses crises. On a vu euh, émerger Google quand même un an après, euh, puis Facebook deux ans après. Donc, le, en fait, ça ne s'arrête jamais. Euh, et moi-même, j'ai créé ma une deuxième boîte à cette époque avec mon frère. On devait être en 2005 ou 2006. Hein, 2006 ouais. Donc en fait, il y, y a toujours des, des innovations euh, à créer. Tant que le monde, en gros, n'est pas euh, digitalisé, tant qu'il y a des évolutions. Par exemple, euh, moi aujourd'hui, je pense... Euh, des grosses révolutions qui vont être menées dans la green, dans le tech, dans l'économie pour les vieux, les personnes âgées, la silver economy, qui ont besoin d'aide. Et donc, c'est un peu Enfin, tant que le monde n'a pas résolu tous ces problèmes, il y aura toujours quelqu'un qui aura une bonne idée pour simplifier la vie des gens.
2: Et euh, tu progresses comment, toi, en transformation digitale Tu t'inscris tu encore aujourd'hui tu... Tu développes tes skills, tu, tu fais quoi exactement pour, pour progresser en tant que, en tant que consultant, ancien consultant et, euh, et, euh, ex, et expert de, en la matière
0: euh, Alors, moi, aujourd'hui, je ne aujourd considère pas que je suis un expert en transformation digitale, je suis expert en conduite du changement euh, digital ou en succès de la transformation digitale. C'est un sujet tellement large qu'être expert de la transformation digitale, ça veut dire... Euh, être expert de tout et de rien, tu vois. Il y a, il y a donc, euh, donc, faut avoir, donc le, la transformation digitale, tu, tu peux le prendre sous l'angle qui te plaît et, et après il faut creuser cet angle. Voilà. Donc dans la conduite du changement, bah, effectivement, je suis formé, j'ai eu des diplômes, euh, je sais, euh, j'ai fait un master dans le coaching euh, pour comprendre. J'ai vu les théories, je les pratiquais. Euh, J'étais à des colloques internationaux. Et, et aujourd'hui, comment je fais bah, Aujourd'hui, c'est nous qui sommes un des acteurs qui lead aussi ce sujet. Donc, tu vois, le... aujourd'hui, on inspire aussi des gens. Euh, aujourd'hui, bah, on, on s'inscrit finalement dans une lignée et donc on va s'intéresser à d'autres sujets qui peuvent enrichir cette matière. Donc, la, 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 la qualité, je pense, d'un entrepreneur, c'est euh, d'apprendre tout le temps, on continue, de ses erreurs, de ses échecs, de ses succès aussi, et euh, d'essayer de, de pousser toujours plus loin euh, les, les sujets, les thématiques. Il faut vraiment être pointu, il faut aller voir la concurrence, voir ce qui se passe, comprendre, euh, tout en gardant sa propre ligne, et sa propre philosophie et sa, et sa vision. Mais euh, cette vision s'enrichit. Voilà. Euh, beaucoup de gens, d'ailleurs les, les entrepreneurs, c'est des gens assez curieux, lisent beaucoup rencontrent du monde ils voyagent euh, ils voyagent rarement juste pour avoir les pieds sur une plage euh, allongés sur un matelas voilà ils sont, en général ils sont toujours en train de rencontrer est-ce que pour
1: toi le les challenges... Ça, je parle pour moi en tous les cas est-ce que pour toi les, les challenges de la transformation digitale c'est plus euh, ils sont plus au niveau de la technologie au niveau d'adapter le management de de grosses boîtes qui ne sont pas digitalisées, de
0: casser les,
1: les silos et de ce genre de choses.
0: Oui, le, le challenge aujourd'hui, c'est l'humain, c'est l'adoption. C'est euh, faire en sorte que les équipes suivent, en fait. Et donc, euh, comme une transformation digitale, c'est une grande révolution, par exemple, dans, dans l'automobile, on dit que le passage à électrique, c'est une révolution comme il y en a une fois par industrie. C'est-à-dire que ça change euh, l'industrie euh, automobile euh, dans son ensemble, c'est catégorique, les métiers euh, changent, on ne changera plus des filtres à huile, on changera euh, <rire> des batteries, on, on doit installer des bornes, des nouvelles logistiques dans le monde entier. Euh, donc en fait, le, le sujet, c'est comment les équipes vont suivre. Et euh, moi, j'aime bien l'histoire d'Apple, de, de, en fait. Steve Job, au moment où il revient chez euh, Apple, il doit, euh, à ce moment-là, il, il revient et il, il a l'idée euh, d'un nouveau truc qui s'appelle l'iPod. Le premier, le premier Walkman numérique avec, euh, qui tient dans une poche avec la plateforme iTunes. Et, et il ne le fait pas euh, avec des nouvelles personnes puisqu'il n'a pas de moyens. À l'époque, chez Apple, on lui dit, bah « Non, tu dois, tu dois trouver des équipes. » Donc, il va chercher des équipes. Et euh, finalement, sa révolution, avant d'être externe, avant que le monde entier découvre ce que c'est, elle a été interne. Il a dû trouver des équipes, puis convaincre tout Apple. Et ensuite, c'est devenu la révolution mondiale. Et donc, euh, c'est pour ça qu'Incyborg, aujourd'hui, est dans l'ère du temps, parce que dès qu'il y a une révolution technologique, une transformation digitale, il faut euh, bah, convaincre en interne, convaincre son écosystème, ses partenaires, et ensuite, ça devient une révolution mondiale.
3: Alors, comment, parce que c'est vraiment un, un nouveau concept, comment t'es venue cette idée, euh, l'idée de cette plateforme, et comment, en général, est-ce que tu, inno oui. comment tu innoves un, dans un nouveau secteur en, en tant qu'entrepreneur
0: L'idée, elle est venue euh, comme beaucoup d'idées en, en, en ayant une expérience euh, personnelle euh, mitigée sur la conduite du changement. Donc moi, en tant que consultant, euh, directeur des, des programmes pour les entreprises, je mettais en place des, des transformations où on passait des nuits, des jours <rire> et euh, finalement, euh, les transformations, on s'apercevait que euh, même après la mise en place d'un nouveau CRM ou d'un nouvel outil achat, euh, bah, finalement, les, les gens continuaient à utiliser euh, Excel, quoi, alors qu'ils venaient de dépenser pour euh, Salesforce euh, des millions. Euh, nous, les consultants, venaient passer des heures avec les équipes de projets en interne pour que tout soit digitalisé. Et puis, au bout de. Il euh, y a eu des, des plans de formation avec. Euh, Beaucoup d'argent mis, des, des salles de e-learning, de présentiel, il y a eu tout ça. Et en fait, on s'est retrouvé avec euh, finalement une, une frustration, puisque le, il, y a, il, y a un, il y a une pique d'adoption euh, assez importante, parce que, qui chute, sensible. Et pourtant, c'est euh, après les premiers mois qu'on veut voir les résultats de sa transformation et les succès de cette transformation. Donc, euh, l'idée est venue de là, en disant, ben j'ai une mission, euh, ça ne peut pas continuer, il faut que ça change, et euh, je vais apporter ça au monde, c'est ça, au départ, on est, on est vraiment utopiste, ça vient de ça, on se dit, ben, on ne va pas laisser faire ce sujet, on va le, on va le prendre à bras-le-corps, et, euh, et, on, et on, va le, on va changer cet état de fait, qui est, il euh, y a une adoption, puis ça chute. Et, et donc, Cyber répond à ça, à avoir encore une meilleure adoption et, euh, et que ça chute jamais ou quand ça chute, on peut réagir pour continuer à monter. Et ensuite, euh, et donc voilà, donc après la, la deuxième partie de ta question, c'était savoir comment, en règle générale, on avait une idée ou une innovation d'arriver à innover. Alors, euh, il y a du travail, en fait. Avant, après, une fois qu'on a ça, qu'on a cette idée, une frustration, où, par exemple, on notre première boîte, euh, mon frère, euh, l'idée qu'il a eue, c'était d'intégrer de, des objets euh, 3D. C'est de la réalité augmentée. Donc, on était en 2007, hein, 2006-2007. Donc, c'était euh, de dire, tiens, euh, c'est bizarre que je ne puisse pas mettre des objets 3D dans du réel, dans une photo. Et puis, bouger le meuble et voir ce que ça donne chez moi avant d'acheter un meuble. Donc, tu te dis, bah oui, ça, ça paraît évident, euh, ça existe déjà. Et euh, la réponse est non, ça n'existait pas. Donc, euh, pour le coup, euh, lui, euh, data scientiste, euh, il connaissait bien euh, l'enjeu, c'est de, de trouver la bonne dimension entre le volume et la pièce, le volume du meuble et la pièce, pour, pour que quand le, le, le meuble reculte, il ait la vision appropriée dans la pièce. Eh bien, euh, lui, il a travaillé cette partie. Et après, moi, je l'ai aidé à travailler une autre partie. C'est le secteur. On ne connaissait pas. Donc, il fallait euh, ne pas se mettre à dos les acteurs du secteur. C'est aussi une des leçons d'Elon Musk. Hein. Euh, il essaye de ne pas se mettre à dos les constructeurs automobiles. Il le regarde de haut, mais ils ne l'ont pas empêché d'exister. Et donc, nous, on, donc, on, donc on, on essaie toujours de comprendre comment fonctionne le secteur qu'on veut adresser. Il y a la tech, est-ce qu'elle est révolutionnaire ou pas Est-ce qu'elle euh, existe ou pas Il euh, y a le service que ça rend. Et puis, il y a euh, comment on adresse le secteur. Et euh, après, bien sûr, euh, en, en général, quand on a une super idée qui sert au quotidien de tout le monde, il y a forcément un marché. Et après, le marché, ben, euh, c'est parce qu'on comprend le secteur qu'on arrive à, euh, à l'identifier.
2: C'était un peu euh, le métaverse, en fait, ce que vous faisiez au début
0: avec euh... bah ouais non parce mais que que là, euh... justement avec mon frère on, a... on s'écrit beaucoup en ce moment sur <rire> le métaverse parce que si c'est en était train là peut-être
2: ouais, une autre histoire
0: <rire> c'est ouais, ouais mais c'est à l'époque euh, c'était un marché plus petit qu'on la réalité augmentée dans la, dans la déco euh, que la transformation digitale avec une cyborg donc euh... euh, aujourd'hui euh, le... le métaverse oui c'est intéressant c'est euh... <rire> c'est ce qui manquait peut-être à l'époque pour, euh, pour accélérer cette innovation mais on aurait pu réussir aussi euh, euh, dans, la, dans la première idée hein. d'ailleurs ça a été quand même assez apprécié par le marché à l'époque
2: tes clients chez Insideboard c'est qui hein de manière générale c'est des consultants les gens qui ont utilisé ta plateforme c'est quoi c'est les consultants c'est les, euh, les RH c'est
0: non, non nous euh, alors c'est les directions métiers dans les entreprises euh, c'est direction euh, les directions métier c'est donc la gestion, euh, euh, ceux qui gèrent les, leurs commerciaux, les directions commerciales, marketing, la direction achat, euh, la direction finance, RH, et puis euh, maintenant la, la, les DSI et les directions de la transformation s'intéressent beaucoup à nous euh, pour être une solution globale d'accompagnement de tous les succès de l'entreprise avec l'approche euh, assez unique euh, qu'on qu a. Ouais, donc, on, nous, on adresse plutôt, alors, pour les conseils, pour les, les entrepreneurs, euh, nous, on vient des grands, moi, je viens des grands groupes, et du coup, j'ai adressé directement les grands groupes. Mais euh, c'est ce qu'on appelle la face nord, hein, le cas plus dur. En général, les, beaucoup de boîtes démarrent par les petites entreprises parce que le cycle de décision est plus court. Les grands groupes, euh, on a réussi, mais c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et beaucoup plus long. C'est des ventes qui peuvent prendre de, de 9 à 18 mois.
1: Et justement, alors comment euh, tu comment as réussi à convaincre ces grosses boîtes C'est vrai que d'habitude, au début d'une boîte, généralement, on vise les petites boîtes pour, et ensuite grossir et avoir les, les grosses boîtes. Comment est-ce que tu as fait pour directement commencer par ce genre de boîte
0: alors, en fait, j'ai été voir, on a co-construit le, le projet avec des clients, avec cette approche texte, c'est-à-dire que les le cabinets de conseil étaient déjà là, il n'y a pas besoin de refaire un nouveau cabinet de conseil, euh, donc on, on a été voir des clients, euh, des, enfin des prospects au début, pour leur parler du sujet, en leur disant, vous savez, on peut construire des communautés de succès autour de votre projet, on peut mettre des... Les KPI, on peut vous aider à, à créer de l'envie de la viralité sur votre transformation dans laquelle vous investissez des millions. Et pour quelques euros de plus, finalement, vous pouvez en plus réussir. Et voilà comment on s'y prendrait. On vous aide à définir le succès. Ensuite, on, on vous crée des, des communautés. On, on, on crée un, une plateforme avec des boosters dans lequel on a un environnement stimulant pour le, le, le employés et euh, on, on intègre l'intelligence artificielle pour euh, personnaliser en fait toute cette approche pour chaque salarié et, et du coup les, les entreprises ont été séduites, elles ont trouvé ça euh, génial donc on a tout de suite eu euh, des clients euh, dès le premier jour qui ont payé pour des phases pilotes en plus.
3: Et alors,
1: on vous a parlé de, de l'intelligence artificielle, euh, comment vous l'utilisez J'arrive pas à comprendre dans, dans quelle partie de, de la boîte vous
0: utilisez et... <coughs> L'intelligence artificielle euh, va permettre aux collaborateurs de savoir non seulement euh, pourquoi il fait cette transformation, donc il va lui, elle va lui rappeler euh, les, les, les KPI euh, qu'on attend de lui, les métriques de succès au moment où il doit faire une action. Elle va lui dire aussi euh, comment il doit faire. Donc, par exemple, la plateforme va, va booster du contenu au moment où il en a besoin. Un contenu, c'est une bonne pratique d'un collègue, c'est une formation, c'est un document euh, euh, interne à l'entreprise, c'est un processus à maîtriser, c'est des mini quiz tout ça dans la plateforme. Donc, et elle va lui dire ég également quoi faire. Donc une fois qu'il l'a, c'est quest ce qu'il doit faire à partir de ce contenu. C'est suivre un mini quiz lui proposer éventuellement d'être ambassadeur pour les autres, un peu comme dans Wes. Euh, où celui qui réussit bien, il a, le, il a la statue de King Weather, euh, on propose à quelqu'un de devenir le king euh, de la transformation du process CRM. Et, euh, et du coup, euh, ça, ça va stimuler la personne en personnalisant l'approche au moment où elle en a besoin. Donc, on est sur une approche personnalisée. Ce n'est pas une black box. C'est euh, j'ai les contenus, j'ai les KPI, j'ai les équipes. Euh, je sais ce qu'elles ont besoin à un moment où elles, ont, où elles en ont besoin et donc je vais faire des suggestions personnalisées sinon euh, s'il n'y a pas ça le collaborateur est noyé sous euh, des centaines de milliers de documents euh, il ne sait pas où trouver son information quand il doit euh, aller rencontrer un grand client par exemple il ne sait pas euh, euh, quelle est la bonne pratique pour bien euh, gérer un grand client et, et donc l'intelligence artificielle c'est quelque chose qu'on a construit à travers euh, on a la chance d'exister depuis 8 ans, donc à travers des, des milliers, des millions aujourd'hui de données anonymes et, euh, et qui nous permet de, de savoir exactement euh, et d'anticiper euh, quels sont les besoins d'un employé au moment où il va lancer sa transformation pour une entreprise donnée dans un contexte donné et de manière personnalisée.
3: Et je voulais savoir, c'est quoi le, le processus de créer une intelligence artificielle Comment tu fais
0: alors, euh, il y a, bien sûr, il y a, il y a plusieurs euh, approches. Nous, euh, on, part on parle au départ de ce qu'on appelle un call start. On arrive dans une entreprise, on ne sait pas comment vont réagir les employés. Il n'y a pas de données encore. On ne sait pas ce qu'ils ont besoin. On ne connaît pas la transformation, par exemple, d'un du, vendeur. Il vient d'avoir un nouveau logiciel CRM. On ne sait pas comment il va réagir à l'avance. Donc, il y a quelques, pendant quelques semaines, on va vérifier si tel vendeur est plutôt sensible à la formation ou s'il est plutôt sensible à devenir ambassadeur pour les autres ou si le challenge, comme dans Waze, euh, ça l'intéresse. Euh, on va voir si c'est plutôt quelqu'un de cérébral qui lit tous les documents qu'il reçoit. Euh, on ne sait pas, au départ. Donc, ce qu'on appelle le call start. Et euh, progressivement, on commence à avoir des tendances qui se dessinent à travers les... les parce que dans, nous, on travaille avec les grands groupes, donc il y a des, par semaine, on analyse 2-3 millions de data, de data. Donc, on, on a 2-3 millions de data, à peine 200 000 recommandations intéressantes et 12 000 personnalisées via l'intelligence artificielle. Donc après, ben on, passe de, on passe dans la partie d'après, on, on sait à peu près comment réagissent les gens, on voit ce qui fonctionne, L'intelligence artificielle analyse qui fonctionne bien et fait des recommandations personnalisées. Donc elle va, et là aussi, elle apprend de ces recommandations personnalisées. Et après, ben elle n'est plus dans un environnement call start, elle est que en progression dans des environnements où elle va détecter que des personnes aiment bien être ambassadeurs, donc elle va leur suggérer d'eux-mêmes de, de créer des contenus pour leurs collègues, par exemple elle va suggérer à un manager de créer des challenges pour ses équipes parce que dans le nord de la France, le, le, le challenge ça marche bien, mieux que dans le sud, par exemple. Voilà. Et...
1: Pour être sûr de bien comprendre, est-ce que vos, votre plateforme en elle-même, elle suffit à aider une compagnie à se digitaliser ou c'est plutôt elle va aider à faire l'intermédiaire entre une compagnie qui, justement, va être chargé de digitaliser l'autre compagnie et vous, vous allez être au milieu et, et aider à l'intégration.
0: Oui, alors souvent, une transformation digitale… Alors, parfois, notre plateforme suffit, mais souvent, on est l'intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, la mise en place d'un nouvel outil Salesforce dans une entreprise. Ça, c'est Salesforce, du coup. Et l'entreprise, euh, bah, je sais pas, dans, dans le, le service, l'électricité, euh, EDF par exemple, qui a un client, euh, ou euh, une entreprise internationale, ou, voilà, ou Hermes. Voilà. Et donc, euh, ces entreprises, elles vont euh, avoir besoin euh, de, de maîtriser. Euh, le, le, process, le nouveau processus digital qui arrive avec Salesforce donc par exemple EDF va demander à tous ses commerciaux de rentrer tous les contacts elle va aussi leur demander d'aller plus vite sur, le, sur le, la gestion d'un client elle va leur demander que toutes les factures passent euh, via l'outil intermédiaire de Salesforce etc. etc. donc ce serait beaucoup de choses à demander aux commerciaux et euh, et donc, Insideboard va faire ce relais et va aider le commercial à savoir ce qu'il doit faire au moment où il en a besoin. Donc, s'il doit rentrer une opportunité, on va lui, 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 le guider pour dire, bah, tiens, est-ce que tu as bien suivi le parcours de formation euh, Ou est-ce que tu préfères euh, suivre le challenge Et en faisant le challenge comme dans Waze, en fait, bah, de fait, euh, j'apprends et je me mets euh, au yapazon. Et du coup, je deviens bon pour les autres. Donc, je peux créer des bonnes pratiques, etc. etc. Donc, nous, on fait souvent l'intermédiaire entre une transformation voulue, euh, un succès souhaité par l'entreprise et une permet d'atteindre le succès souhaité. Voilà. Donc, la transformation voulue, je prends Salesforce, j'ai un succès souhaité, euh, je passe par une Et
2: pour en revenir au début d'une sideboard, euh, vous avez fait quand pour le vu vos premiers fonds parce qu'en 2014, quand tu crées une sideboard, tu lèves comment Tu leur dis quoi aux investisseurs
0: Alors, on, nous, on démarre euh, par nous-mêmes avec nos, nos propres fonds. En fait, on, on a déjà des clients euh, pilotes qui, qui payent euh, la, la technologie. Donc, on, on s'autofinance. Donc, on ne fait pas de premier tour de table, de side. Euh, on, on reste euh, avec nos propres moyens, euh, donc forcément un peu plus limités. Euh, et c'est que euh, en fin 2017, donc début 2018, qu'on lève, euh, après, après avoir testé le produit sous toutes ses coutures, plus de trois ans de travail, qu'on lève euh, notre première levée de fonds. On fait notre directement, du coup on fait pas un tour de seed, on fait une série A euh, directement.
1: C'est intéressant donc la façon dont vous avez élevé la boîte avec des clients pilotes. Je sais qu'il y a plusieurs boîtes qui qui ont fait pareil. Est-ce que tu peux ouais. nous expliquer comment ça marche Est-ce que euh, tu leur donnes des une partie des shares pour pour qu'ils soient qui vous finance ou pas du tout
0: Non, mais on, on, mais on en fait on vend plus de services que de logiciel à ce moment-là. Donc, euh, les jours, euh, mon frère, euh, moi, les équipes sont vendues quasiment en tant que consultants tout en construisant le produit. Et, euh, et donc, on ne demande pas euh, au monde, euh, au client, on ne leur dit pas faites ça et je vous donne des chers mmh. Ce pas des investisseurs, les, un client reste un client. Donc euh, C'est ce que les boîtes de la tech euh, ignorent. Euh, mais le client est roi, donc on doit respecter, euh, tout faire pour le client. Euh, et souvent, au départ, on, euh, on surinvestit pour les clients. Et, et ça doit continuer, d'ailleurs. Donc, c'est surinvestir dans le service pour que le client euh, n'ait pas l'impression d'acheter une start-up, justement. Il va être, un, il va être forcément euh, plus conciliant parce qu'il sait que la boîte est plus petite. Euh, mais il doit avoir des équipes pro face à lui. Donc C'est aussi pour ça qu'on n'a pas pris 10 000 clients. On, peut. on a pu avoir que 2, 3 clients, 4 clients euh, en pilote qui payaient du coup un service de qualité. Voilà. Et une agilité comme ils n'auraient jamais eu euh, avec une autre entreprise parce que s'ils si payaient un jour, on leur en faisait deux en gros. Alors, donc,
1: cette stratégie, elle est peut-être plus adaptée pour une boîte qui n'a pas besoin de trop de fonds pour développer la technologie et du coup, plus une boîte qui fournit un
0: service plutôt qu'un produit Non, non, non. Non, non. non parce qu'on avait des fonds, nous, au départ. Euh, on a mis toutes nos économies euh, dedans. Donc, on parle de, de plusieurs centaines de milliers d'euros. Hein. Euh, on les avait et, et tout l'argent, et on ne se payait pas. Donc, tout l'argent, pendant 2-3 ans, a été reversé dans le, dans le produit. Non, au contraire, le produit, aujourd'hui, enfin, dès les premières années, ça a tout de suite dépassé le million d'euros d'investissement. De, donc, euh, l'enjeu, quand on crée une boîte, il y a des subventions, des prêts, par la BPI en France, il y a euh, l'argent, il faut, il faut de l'argent frais. Donc, je pense que l'autofinancement client, c'est insuffisant si tu as une grosse technologie, comme on, comme on l'avait. Donc, nous, on avait aussi des fonds en complément et des subventions. et Il y avait un vrai projet de R&D qui était financé par la BPI. Euh, sinon, il vaut mieux, mieux faire un SID ou du Love and Money.
2: Mais d'une manière générale, tu, tu gères comment tes fonds après un premier SID ou une série A tu fais quoi avec cet argent une fois que tu as levé tu vas, quoi tu vas développer sur le produit Tu vas engager quelqu'un Tu t'engages tu... Tu fais... qui en premier Tu vas recruter tu vas technique Oui, oui en, tu... en général,
0: embauches, euh... tu embauches. Les frais dans les startups, c'est n'est que des, de l'humain. Hein. En général, on n'achète pas de locaux. On achète... n'a on on a toujours pas de véhicule de fonction. <rire> tu Ce n'est pas, la... pas ça l'objet. Euh, c'est les serveurs, c'est la tech. <rire> Jusqu'à aujourd'hui, on est focalisé dessus. Donc, euh, donc tu, tu investis dans le produit à travers de l'humain. Tu embauches, tu prends des, des partenariats externes, du service, euh, les, les fonds. Si la question derrière, c'est de savoir, en fait, euh, combien on a besoin pour lever euh, et qu'est-ce que je fais de ces fonds, c'est ça euh, tout le sujet. Donc, en phase de seed, tu as besoin de lever pour construire un POC, un produit euh, qui va te permettre de faire une série A avec des premiers clients pilotes, tu vois et, euh, et donc, il faut que tu estimes ton besoin. Donc, on est souvent, dans les startups, on est souvent, on essaye de, de se débrouiller, mais un site, selon la technologie que tu as, au service que tu as, peut être entre 500 et 1 million. Mais ça dépend des, des gens. Des... Moi, je connais quelqu'un qui a... jette des boîtes à des startups aujourd'hui. <coughs> elles, elles ont moins de techno. Certains ont moins de techno, mais plus de services. Donc, elles vont plutôt investir sur le marketing produit que sur le produit lui-même et sur le service autour du marketing produit. C'est comme euh, tout le monde disait au début euh, Facebook, il n'y avait pas une grande techno. Après, c'est devenu compliqué à rattraper. Mais cette idée euh, de départ, il fallait la, la marketer, la, la viraliser. Euh, il faisait payer la gratuité, donc il fallait payer des serveurs. Euh, ça coûtait, ils offraient, la, ils offraient le, le service, du coup, euh, il n'y avait pas d'argent qui rentrait pendant des années.
3: Moi, j'avais une question. Euh, voilà. ouais. Je voulais savoir, une fois que tu as reçu l'argent, euh, comment tu fais pour... Euh pour instaurer une culture chez, chez Insideboard et instaurer des valeurs dans, dans cette startup qui est toute jeune
0: Alors, tu fais ça dès le premier jour. Euh, tu fais ça en, dès 2014. Tu instaures une culture qui, euh, qui doit être une culture euh, proche de la, la pensée des dirigeants et de la vision de la boîte. C'est ça l'avantage de créer une boîte, c'est que tu crées une boîte qui te ressemble. Donc, euh, donc l'argent ne vient pas pourrir à la culture, sauf si tu n'as pas de culture du tout, justement. Donc, euh, nous, par exemple, dans les valeurs, il y avait euh, cette valeur du, du, de la stratégie des petits pas, euh, des gains gagnés euh, pas à pas. Et euh, donc, le succès par itération, Donc, cette, cette logique du livrable. On réussit tac, tac, tac. Euh, la, euh, le travail en équipe, en squad, euh, les valeurs de ici et maintenant. Donc, c'est pas nous, c'est qui C'est pas maintenant, c'est quand Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Je ne le fais pas. Et je ne suis pas avec mon ordinateur portable en meeting face à un client, à taper mes mails pendant que je suis avec lui. Donc, la culture, c'est clé. Dès le premier jour, ça se travaille. C'est vraiment la culture, c'est les fondateurs. Et c'est pour okay. ça que les gens vous suivent en général. Nous, les collaborateurs, ils ont toujours... on, a un... Nous, on a un super retour sur la culture d'entreprise cyborg euh... euh... Et ça, c'est lié euh... ben, au départ aux fondateurs, en tout cas à l'équipe dirigeante du début.
3: D'accord. Et, et tu dirais, c'est Qu -ce que... quoi ta journée type en tant que CEO chez Incyborg
0: Alors... Là journée type, pour finir juste sur la culture, c'est quelque chose qui est encore plus important en phase de croissance. Donc, voilà. Donc, euh, mon conseil, c'est travailler tout de suite à quoi ressembleraient vos valeurs, dans ce que vous aimeriez voir perdurer. Voilà. Et, euh, et du coup, bah, ta journée type, elle est un petit peu liée <rire> puisque tu vas passer du temps. Euh, tu as forcément 15-20% de ton temps euh, sur les équipes, le recrutement, les RH, un le sujet interne. Voilà. Ça, c'est une journée type. Euh, ensuite, tu vas avoir euh, du temps euh, sur euh, les clients. Euh, donc, euh, donc tu, vas, tu vas passer du temps à construire euh, la, la stratégie client et partenaire. Euh, après, tu vas euh, travailler sur euh, ton orga euh, donc c'est un point important tu vais travailler sur les finances de la boîte puisque le cash c'est clé donc euh, euh, puis une journée équipe c'est aussi que tu doit t'occuper euh, euh, de la maison, tes enfants ta femme <rire> euh, des, des, c'est euh, pour ça que les journées des entrepreneurs sont euh, 25 heures donc voilà donc moi en tant que CEO euh, j'ai 15-20% je laisse du temps à l'imprévu être accessible aux équipes. Si j'ai rien à faire, euh, j'appelle un client ou un partenaire. Voilà. Je, je, vais, je vais le voir, je prends un café, je ne serai jamais euh, en inaction. Il euh, y a euh, les finances et les levées de fonds. Donc, euh, en fait, on, on gère un board, donc un, genre, un board en série B, ben, c'est encore plus important qu'en série A, parce qu'ils sont plus nombreux on prépare la prochaine levée de fonds. Euh, voilà, donc c'est des journées ultra-intenses, en fait, et on passe beaucoup de temps à, à résoudre des problèmes euh, déléguer. Et quand un problème revient tout le temps, c'est qu'il y a un sujet d'orga. On, on doit réfléchir à l'organisation. Euh, et puis maintenant, avec l'internationalisation de la boîte, ben, on passe du temps aussi sur le développement des us
1: tu nous as parlé internationalisation, une prochaine levée de fonds. C'est quoi les gros
0: objectifs
1: d'Insideboard dans les
0: prochains mois, voire années ben, On vise en hein. donc on se projette assez loin. On va être une boîte présente dans tous les continents, au moins les trois continents, Asie, US, Europe. Euh, donc, dans les prochaines années... En tout cas, dans les. Parce que c'est difficile de voir à 10 ans euh, start-up, mais c'est bien d'y de, de, rêver en tous les cas. Euh, en tout cas, dans les, dans les deux, trois prochaines années, c'est une prochaine levée de fonds euh, pour euh, accélérer euh, l'international, notamment en particulier les USA et le, le territoire européen où on a des, on a des demandes. Euh, c'est euh, ben justement euh, développer le produit donc euh, ça c'est un vrai sujet C'est euh, partie du quotidien c'est comprendre les attentes des clients par rapport à ton produit et, euh, et puis aller jusqu'au bout de la vision parce que euh, on a déjà dépensé euh, des dizaines de millions <rire> dans, la, dans la tech mais euh, c'est rien par rapport à ce qu'on a encore en tête donc, on a encore besoin de, de capitaux pour, pour devenir justement le, bah ce, ce leader et devenir un leader dans de, de notre solution de digitalisation, de digitalisation du change management, sur bah sur l'IA.
3: D'accord. Et je voulais juste savoir, je sais que tu t'es lancé avec ton frère Johan, est-ce que ce n'est pas trop risqué de se lancer dans une startup avec, avec son frère ou sa soeur
0: alors, ça dépend de la, de la complémentarité, il ne faut pas que ça devienne euh, juste une affaire de famille, mais, on, on, mais ça, là, pour le coup, ça crée euh, plutôt de la confiance. Nous, on avait déjà une première expérience ensemble, donc on a pu se, se tester, on n'a que deux ans d'écart, et, euh, et donc, m'associer euh, avec mon frère, vu que lui, il est ultra brillant, tech, euh, dans l'IA, dans l'intelligence artificielle, les produits, il adore ça. Et moi, je suis plutôt euh, très bon euh, sur la partie euh, business en tant euh, comme orchestre. En tout fait, cas, c'est des sujets très bons, il faut être plus modeste, mais c'est des sujets que j'aime bien et, euh, et que j'aime bien développer. Euh... On n'a pas de problème. Chacun connaît son rôle. C'est le sujet hein, des, des associations. En général, ça marche bien. S'il y a de la loyauté, si les gens euh, se connaissent bien. Moi, pour moi, parmi les valeurs, il y a la loyauté. Euh, on ne peut pas avoir un, un associé avec qui on n'a pas euh, de confiance. Euh, on ne peut pas avoir d'associé avec qui on n'a pas envie d'aller prendre un verre, une bière le soir, un dîner et euh, donc bon bah là nous on s'entendait déjà bien avant euh, et donc là on s'entend encore mieux et puis on passe même nos vacances et on week-end ensemble et on voit d'autres amis on a pas mal d'amis communs aussi donc c'est c'est vrai que c'est dans notre cas c'est plus simple parce qu'on s'entendait déjà bien mais parfois il y a des rivalités dans les fratries euh, qui aujourd'hui ne nous, nous touchent pas du tout euh, ne nous a jamais touchés. Et, et parce qu'on sait, voilà, moi, je ne cherche pas à devenir le directeur technique d'InsideBoard et je ne cherche pas à devenir le CEO d'InsideBoard non plus. Donc, chacun sa place et ça marche très bien.
2: Et tu fais quand pour prendre les meilleures décisions en tant que CEO enfin, Tu gères comment les conflits au sein de l'entreprise et, et toute tout, et tout ta prise de décision, mais en général, tu, tu fais quand pour prendre les meilleures décisions à chaque fois
0: alors, euh, ben, j'applique euh, les recettes que je propose à mes clients. Euh, je m'applique les mêmes recettes. Donc, nous, on construit, euh, euh, on est basé, notre, la plateforme est basée par une première question qu'on pose aux clients, c'est c'est quoi le succès Donc, chaque année, on se pose la question de manière très basique. Quel est le succès attendu d'InSyboard cette année Une fois qu'on a ça, on transmet cette information aux équipes et moi, en tant que CEO, je dois mettre les moyens pour que les équipes y arrivent. Donc, on a euh, à chaque fois cinq gros chantiers. Euh, ça peut être l'international, l'exécution commerciale, le modèle économique, les partenaires. Enfin, c'est des, des, des chantiers qui concernent toute l'entreprise. La satisfaction client, c'est un chantier qu'on a chaque année. Et, et après, c'est onur success euh, Donc, euh, chacun est responsable du succès. Et donc, je nomme des responsables des chantiers et des, des, des initiatives derrière ces chantiers. Et c'est comme ça que euh, j'ai une boîte qui est responsabilisée. Et chacun sait ce qu'on attend de lui. Donc, la prise de décision, c'est est-ce que c'est dans le chantier ou c'est pas dans le chantier Est-ce que euh, ça fait partie des priorités cette année ou pas Après, évidemment, euh, je reste ouvert à... 10-15% d'idées nouvelles qui peuvent devenir les, les 10% euh, marginales de revenus en plus qu'on n'avait pas imaginé. Euh, donc, voilà. Donc, euh, là, on est en hyper croissance. Cette année, les deux prochaines années, les chantiers sont beaucoup autour de la relation client, de l'expérience client, de, du succès, l'exécution commerciale des, des nouvelles versions du produit. Euh, donc, les décisions sont assez faciles à prendre. faut Beaucoup de gens, en fait, euh, ont dû mettre du rationnel derrière chaque décision euh, en disant les plus, les... quels sont les plus, euh, quels sont les plus, quels sont les moins, euh, les avantages, et les inconvénients d'une décision. Euh, moi, je suis plutôt basé sur une approche liée à la finalité d'une décision, c'est-à-dire euh, comment faire en sorte que, euh, est-ce Est que cette décision répond euh, un, un des chantiers stratégiques de la boîte, à la finalité de la boîte. Voilà. Donc, euh...
2: Et en tant que CEO, c'est Stock, qui, qui parle beaucoup, enfin, ce qui vas parler aux clients, aux investisseurs, euh, tu as développé une, une capacité à t'exprimer et c'est ta, ta plus grande force. Euh, tu, tu, tu fais quand pour la pour, pour l'avoir de manière générale enfin, Pour, pour, pour quelqu'un qui ne qui sait, sait pas bien parler aux gens, qui est un peu timide, qui a des problèmes de public speaking tu fais quoi pour développer cette capacité
0: donc déjà je développe plusieurs speakers autour de moi il n'y a pas que moi je, je, chacun va s'exprimer mais euh, pour ce qui concerne le rôle du CEO euh, il faut apprendre le CEO il doit aller faire la tournée des investisseurs il doit représenter la boîte il va parler dans les médias il va avoir un rôle euh, donc il doit développer cette compétence donc aujourd'hui il y a des il y, a des, il y a ce qu'on appelle les, les, les sessions TED voilà, à observer, donc sur internet il y a vraiment de quoi s'inspirer moi j'ai regardé beaucoup de, de ces sessions euh, j'ai pris des coachs aussi il euh, ne faut pas avoir honte de, de prendre un coach pour être plus efficace plus sharp, euh, pour aller droit au but euh, on n'a pas le même langage de, devant un média et devant un investisseur, voilà, euh, le principal, moi, moi, ce que je crois, c'est que euh, le principal, c'est la, la sincérité, donc on peut ne pas hyper bien s'exprimer, mais à partir du moment où euh, on est sincère, euh, eh bien, on, on est entendu par hein, et, et on crée de la confiance avec euh, son auditoire, donc euh, il ne faut pas, de, je ne pense pas qu'il faille, euh, on n'est pas comme aux états unis où on apprend à pitcher en France. Donc, premier point, c'est d'écrire son, son pitch, savoir ce qu'on veut dire. Donc, moi, je sais que quand je vais voir des investisseurs ou quand je passe dans les médias, j'ai toujours trois idées ou quelques idées clés. Et j'apprends pas par cœur, mais j'ai les points clés. Après, c'est respecter un timing, apprendre à, à parler dans un timing donné donc si on se dit euh, j'ai une réunion d'une heure bah, ça dure une heure voilà. donc, on s'organise on ne dit pas tout mais on dit l'essentiel et, euh, et on apprend à être, à être percutant il y, a des, il y a des coachs euh, qui peuvent aider dans tout ça euh, il y a des gens euh, pour faire la prise de parole aux états unis ils apprennent ça à l'école en France on est obligé de prendre des coachs externes regarder sur internet ce qui se passe et s'entraîner euh, tout seul hein, s'enregistrer <rire> s'entraîner. Moi, je, chacun ses méthodes. Moi, euh, je vais nager, donc je, donc, je nage sous l'eau, je récite un pitch. Et, euh, et après, je m'entraîne tout seul euh, chez moi, euh, sans que personne ne m'entende. <rire> bon, et si je suis satisfait, j'y vais. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail.
3: Euh, pas, ce qui, ce qui
0: paraît, ce que tu dis est une grande force, quelque chose qui est bien sûr naturel, mais qui est travaillé aussi.
3: D'accord, et est-ce que tu conseillerais aux jeunes d'avant de, de se lancer, vraiment d'apprendre ces compétences, par exemple, savoir parler, s'exprimer en public, ou tu leur conseillerais de se lancer directement quand ils ont une idée, sans forcément avoir de... sans savoir, vraiment savoir s'exprimer, en général euh... Il faut tout faire, en
0: fait, en même temps. Il faut... Euh... Il ne faut, euh, faut pas attendre avant de se lancer. Mais on ne se lance pas quand on n'est pas prêt. Donc, euh, créer son projet, son entreprise, euh, ça, c'est de la technique. Euh, et Il faut créer le produit. Donc, ça, c'est une chose. Mais on doit aussi euh, rassembler autour de soi des gens et les convaincre. Donc, euh, comme vous, hein, vous avez réussi à vous réunir en trois à trois. Donc, c'est quelqu'un vous a convaincu, vous êtes satisfait d'être ensemble. Euh, vous avez réussi à me convaincre, à convaincre d'autres gens de venir. Donc, <coughs> il faut être prêt, c'est-à-dire il faut euh, travailler les arguments, euh, il faut euh, euh, s'entraîner à, à écrire un SMS, un mail, à, à téléphoner, euh, il faut se préparer. Voilà, là, pour moi, la règle d'or, c'est euh, la préparation, euh, on sait que 90% du succès, c'est quand même 100% de préparation. Donc, si on, on se prépare bien, on n'est pas sûr de réussir euh, la boîte, mais au moins, on peut réussir son pitch. Au moins, on peut réussir euh, euh, son, son, à entraîner des gens sur une stratégie qu'on a mise en place. Et c'est vrai que ça s'apprend parce que le but de tout ça, c'est créer de l'envie, de la confiance et de l'envie. Donc, créer de la confiance... Euh, ça veut dire dire des choses percutantes, euh, avoir des éléments de langage rassurants et de l'envie c'est euh, euh, c'est teaser sur les choses positives qu'on va pouvoir faire, donc c'est amener la personne avec nous dans notre monde, dans le monde d'après après si elle n'y croit pas ben, c'est pas grave, il ne faut pas abandonner c'est euh, une autre personne qui y croira et peut-être qu'on n'a pas été bon dans un pitch donc il faut vraiment se remettre toujours en cause, en général le, on commence à se former au pitch quand on s'est pris de virato et quand il y a un bon ami qui nous dit écoute, euh, ce que tu dis ne donne pas envie <rire> c'est sûr donc il faut toujours demander aux gens de faire un feedback et parfois ça fait mal hein, <rire> parce qu'on croit qu'on est bon et euh, moi ça m'est bien sûr arrivé plein de fois de, de, de gens qui m'ont dit écoute là, <rire> on n'a rien compris à ce que tu as dit et donc j'ai travaillé voilà. Donc oui, oui la, la réponse, c'est un, <coughs> euh, tu crées ta boîte et en même temps, tu travailles pour, pour, euh, pour le pitch. De toute façon, poser le pitch, c'est euh, poser les débuts de, de ton idée. Donc au début, ça peut prendre 50 pages, c'est pas grave. Mais à la fin, tu dois être capable de l'exprimer en, en, en deux lignes.
2: Et sur ce, cette idée du pitch et d'idées en tant qu'entrepreneur, tu fais comment pour avoir de nouvelles idées tout le temps et innover et bosser sur la même idée, euh... enfin, développer à fond ton idée et la maximiser, si tu veux, maximiser son potentiel
0: Alors, euh, une vision euh, d'entreprise, tu vois, la, la moyenne des boîtes qui arrivent au Nasdaq, elles mettent dans la tech, les belles boîtes, elles, elles mettent 8 ans, mais d'autres mettent euh, 13 ans. tu vois. 13, il euh, bon, y en a qui mettent 20 ans. En fait. En fait, c est, c est, à mon avis, c'est cette capacité à rester focalisé, à avoir des objectifs euh, à long terme euh, et court terme. Et donc, l'idée, donc, euh, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut être dans cinq dans ans, l'écrire euh, euh, dans dix ans, puis dans cinq ans, puis euh, du coup, concrètement, qu'est-ce que je dois faire les trois prochaines années. Et donc, tu as un plan en tête. Euh, tu sais où tu vas mais donc le plus important c'est d'avoir un produit qui innove d'être focalisé sur le client parce que beaucoup de boîtes euh, oublient leurs clients en cours de route euh, donc nous le service client euh, c'est très important beaucoup de, de gens le considèrent pas donc c'est considère qu'un client qui est acquis euh, c'est un client donc il a plus besoin de s'occuper mais il n'y a pas de petits et que des gros clients il faut s'occuper de tous les clients donc ça c'est vraiment les les règles, et puis chaque année, euh, avec ses, ses fondateurs et ses associés et les membres du CODIR, se réunir sur c'est quoi la stratégie de la prochaine année et, et ce qu'elle correspond à la stratégie de long terme aussi de l'entreprise. Donc, euh, moi, je sais exactement où je veux aller en termes de produits dans les deux, trois prochaines années, je sais exactement où je veux aller en termes d'expansion de, de boîte, je sais ce que j'attends en termes de levée de fonds, à peu près. Et après, il y a quand même des surprises. C'est ça la, la force des startups, c'est qu'il faut aussi un peu de chance. Enfin, les gens, euh, tout, tout le monde pense que tout est grâce à eux, il y a aussi de la chance. Il euh, bon, faut aller la chercher, mais il faut aller rencontrer des gens. Euh, tu vas à une soirée euh, euh, et tu, finalement, tu as peut-être rencontré ton investisseur de, de, pendant deux ans et tu ne le savais pas. Euh, donc, ça c'est un coup de bol. Euh, mais en même temps, c'est du travail parce que tu es sorti la soirée. <rire> Donc, c'est vrai que euh, la chance ne euh, frappe pas à ta porte, pour le coup. Euh, faut, il faut sortir, mais euh, en même temps, euh, euh, les rencontres, ça fait beaucoup dans ton, dans ton parcours. On peut te proposer, il euh, beaucoup de boîtes qu'on qu fait des virages sur euh, la, la, leur verticale. Euh, parce que euh, ils ont rencontré un client qui leur a dit « mais vous devriez faire ça », et puis ils ont fait, ça, ça cartonnait. Puis après, tu as l'approche Elon Musk, euh, Apple, où eux, bah, ils savaient exactement ce qu'ils voulaient quand ils ont lancé leur projet. Euh, nous, c'est plutôt ça qu'on suit, tout en, euh, là, je ne sais pas si Elon Musk pensait au camion électrique au départ, euh, voilà, tout en se disant bah, « tiens, euh, Finalement, il y a une offre très importante dans le transport des camions. Vous n'avez peut-être pas vu ça au début. Donc, c est, c est, il faut toujours être ouvert à l'écoute et en même temps très focalisé parce que la dispersion, c'est le, le plus gros risque. Donc euh, voilà. Et l'argent euh, dans les startups, c'est clé. Euh, chercher du cash euh, pour pouvoir réaliser ses rêves sur les toujours les deux à quatre prochaines années.
2: Et après, pourquoi du cours dans la vie de manière générale, qu'est-ce qui te motive Tous les matins quand tu te réveilles, tu... c'est quoi ton, ton rêve enfin...
0: Alors, euh, moi, ce qui me fait rêver, c'est euh, d'être leader dans, <rire> dans le marché avec ma, ma solution. C'est d'apporter quelque chose au, au monde, aux employés. J'ai vraiment une mission. Je veux vraiment que ça marche. Euh, je, enfin, je, je pense que notre solution aide vraiment les employés et les entreprises dans leur quotidien, et il y a beaucoup de souffrance justement dans les transformations subies et euh, donc nous, on a une vraie mission là-dessus. Ouais, donc euh, ça, ça me fait me lever tous les matins, je ne me pose jamais la question depuis huit ans, de pourquoi je fais ça Et euh, après, euh, ben, c'est aussi voir grandir euh, euh, mes enfants, les, leur transmettre euh, des choses, donc c'est pour ça que c'est très dur hein, de, de gérer une boîte, une construction globale. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai l'impression de bâtir, de construire euh, une entreprise sur le long terme euh, qui sera peut-être un jour euh, vendue ou qui ira au Nasdaq et ça, c'est ce se souhaite de mieux et c'est vers ça qu'on veut aller. Euh, en même temps, euh, transmettre euh, aussi aux gens, faire enfin, grandir les employés, qu'on travaille, ces équipes, ça, ça, ça motive beaucoup, euh, accompagner ces équipes et le succès de ces équipes et d'un écosystème, c'est vraiment. Euh, très enrichissant, quelqu'un qui, euh, qui est jeune. Moi, j'aime bien embaucher des jeunes et les faire grandir. Donc, j'ai des gens on a un taux d'ailleurs de, de rétention importante chez la, les jeunes, euh, chez nous. Et puis, euh, bien sûr, euh, en même temps, il ne faut pas oublier euh, les proches. Donc, il ses enfants à faire, à faire grandir. Et juste
1: pour terminer,
3: justement, est-ce que… tu travaillé
0: avec mon frère en famille, c'est quand même magique tous les matins retrouver son frère <rire> c'est génial ah, c'est un bonheur ouais.
1: et alors pour terminer est-ce que justement tu auras un dernier conseil pour les ouais. jeunes qui écoutent notre podcast
0: bah, je vais donner le, le même que je donne euh, qui est, est d'ailleurs la philosophie cyborg hein, c'est euh, croyez en vous développez votre potentiel euh, ne lâchez rien voilà euh, ne, vraiment ne, ne pas abandonner euh, au départ, on, quand on a une idée, on est vraiment seul. <rire> euh, personne n'y croit. il faut aller vers les gens qui y croient et euh, ne, ne pas écouter euh, tous les bruits. Dans quelques années, justement, vous en rirez. Vous euh, vous rappellerez que <rire> vous avez tenu à ce moment-là où tout le monde vous disait « Non, n'y allez pas, ne le faites pas, c'est une connerie. Comment tu vas payer ton crédit Comment euh, tu vas gérer ta vie ?» euh, Je pense qu'au début, il ne faut pas du tout penser à l'argent il faut penser à la réalisation de son rêve en fait et, euh, et suivre ses intuitions hein. tout le monde sait que une intuition euh, c'est le résultat en fait de, de travail euh, de lecture, de curiosité et, euh, et donc quand on a une intuition, ce qu'il faut faire c'est essayer de lui donner des preuves matérielles vivantes euh, qu'il y a vraiment quelque chose donc, par exemple j'ai l'intuition y a besoin de digital dans la conduite du changement, ben la preuve matérielle, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'avant, il n'y en avait pas, et que trois projets sur quatre plantés. <rire> donc, il y, quelque, il y a sûrement quelque chose à faire autrement, et que le digital pouvait aider. Ce qui est le cas, parce que nous, aujourd'hui, à l'inverse, trois projets sur quatre réussissent, quand ils sont accompagnés avec une cyborg. Donc, on, 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 a, on a vraiment... Euh, euh, le devoir d'avoir de, de l'ego, de croire en soi de, de, et de travailler. Euh, voilà, donc c'est plein de conseils. Moi, j'en ai pas qu'un, en tout cas, croire en soi, croire en son potentiel, travailler, euh, se remettre en cause, sortir pour rencontrer du monde, euh, ne pas rester euh, juste euh, dans sa chambre, même quand on, on construit le produit, euh, ne pas hésiter à aller échanger avec les gens euh, jusqu'à rencontrer euh, ses futurs associés et se lancer.
2: Bah voilà je crois qu'on a fait le tour euh, sur à peu près tout euh, bah merci beaucoup Mickaël euh, pour tous tes conseils euh, vraiment euh, c'était super j'espère que les gens vont kiffer autant que nous
0: et en voilà <rire> merci <rire> beaucoup ok, eh ben, bonne chance pour le, la continuation de ce podcast également enfin, c'est génial bravo pour laisser la parole aux entrepreneurs et la, et la finalité de de permettre aux jeunes d'avoir d'autres expériences. C'est vrai que nous, on n'avait pas ça à notre époque. Donc, je pense que voilà, encore quelque chose qui manquait. Bravo les gars.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode qui, on l'espère, vous a plu. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode avec le fondateur de Shaper.